0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 26. Eu sou o Wagner,
1: estou aqui com o pastor Tim. Olá Wagner, tudo bem? Tudo bom. Podcast número 26.
0: É, já estamos avançados aí no número e, de podcasts. E só
1: em um assunto, por enquanto, né? Sobre
0: calvinismo. Esse foi longe. Eu acho que se avaliar aí todos os podcasts, acho que a gente ganha um prêmio de vários episódios do mesmo assunto. Parece, então, né? Não... Será que é um recorde? Ah, eu acho que sim. Vou mandar para Guinness, né? <risos> só, só tem coisa inútil Vamos naquele Vamos tentar, livro. né? Mas, bom, nós falamos na semana passada sobre Romanos 9. Falamos de quanto nem sei quantos versículos. Até o né? versículo 13, né? Até o versículo 13. E hoje nós vamos falar de mais três ou quatro versículos, né?
1: Isso, para não ficar muito longo. a gente Nós não temos pressa para terminar, mas a gente quer tratar direitinho os versículos. Na semana passada, nós começamos a falar sobre Romanos 9. Sim. E a intenção de Paulo em Romanos 9, do Espírito Santo, na verdade, que inspirou, foi de mostrar para os judeus que sempre foi a intenção de Deus ter um povo... Nascido de novo. Sim. Não são os filhos da carne, ele disse no versículo 8, que são contados como filhos, mas os filhos da promessa. Isso. E nisso, ele usou várias ilustrações do Velho Testamento, vários tipos do Velho Testamento, para provar que sempre foi assim. A vontade de Deus sempre foi um povo redimido, um povo nascido de novo. Ele deu o exemplo de Isaac, que não foi o primeiro nascido, mas foi o do nascimento sobrenatural. Depois ele deu o exemplo de Esaú e Jacó. Esaú seria fisicamente o primeiro filho. Ele Sim. devia ter a herança, mas Deus falou, não, vai ser Jacó. Porque Deus estava estabelecendo um princípio. Depois ele falou dos dois povos. Ele falou do, do aquele versículo que os calvinistas usam. O versículo des... de ouro deles. Isso, né eu, eu odeio Jacó e amo Esaú. ali ama Jacó e odeia Esaú. Isso. <risos> de qualquer jeito, estaria tá errado. Odeando e amando arbitrariamente dois bebês. E nós vimos na semana passada que, de fato, ele nem estava falando deles antes de nascer. Isso foi centenas de anos depois. Sim. Ele estava falando de duas nações. E naquele trecho que Paulo está citando, aqui em Romanos 9, ele estava falando que Israel estava agindo como Esau Aí está dizendo, vocês que são para ser os filhos da promessa estão agindo como os filhos naturais vendendo a Enf... primeira leitura por qualquer coisa né? isso então coisa. ele está falando de dois povos está falando de dois tipos de pessoas aqueles que são de fé segundo a promessa que creram em Deus como Abraão que é o Sim. pai da fé e aqueles que são simplesmente filhos naturais que nasceram judeus mas nunca creram nunca conheceram Deus pessoalmente e ele continua aqui é o mesmo tema então esses versículos que os calvinistas usam para de repente introduzir um conceito completamente estranho a esse trecho, de um Deus que está arbitrariamente amando um, odiando o outro, não tem nada a ver com o argumento de Paulo. É, se nós que somos pecadores, a gente não consegue
0: olhar um bebê e falar que filho seu, né, eu amo esse, odeio esse. Como você vai odiar
1: um bebê, filho seu? Que a gente quer é humano e pecador, imagina Deus, que é perfeito. Primeiro, o versículo em Romanos 9, que fala sobre o plano de Deus para Esaú e Jacó, era que o maior serviria ao menor. Aquele próximo versículo Sim. que diz que amava e odiava tinha a ver com dois povos. Era outra coisa. Então, nem estava dizendo isso sobre eles. Então, aqui no versículo 14, vamos dar prosseguimento, então, no texto, Wagner. Certo. Versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ok. Os calvinistas vão pegar esse versículo e vão dizer, tá vendo? Deus não é injusto de odear Esau antes de ele nascer. Mas lembre-se, nós temos que ter em mente a tese principal de Paulo. Ele está falando que não são os filhos, no versículo 8, da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. É isso que os judeus acharam injusto. Sim. Todo o argumento de Paulo é que os judeus não são mais os herdeiros, são aqueles que creram. Uhum. E os judeus, isso é injusto, nós temos as alianças, nós temos... ele está provando que não. Mas isso não significa que nós somos os judeus hoje, né? Não. que tem pessoas que
0: acreditam nisso também, né?
1: Esse é outro, ele está ele tá falando sobre aqueles que são salvos. Isso. E ah, agora quanto claro. a Israel, quanto aos gentios, gentios são gentios, judeus são judeus, igreja hoje, nessa época, é a igreja. Isso seria outro estudo. Sim. E daí no capítulo 11 ele volta a falar sobre Israel, então mas esse é outro assunto, né? nós não vamos entrar nisso especificamente. Mas ele está dizendo, o judeu podia pensar, não é justo não dar a herança para o filho mais velho? Eu estou na fila errada? É isso que os judeus podiam pensar, ou estavam pensando. Todo esse tempo eu estava nessa fila e de repente eu descobri que era filha errada? Que eu não sou o verdadeiro herdeiro agora? Vai rejeitar o primogênito? Não conta para nada? Sim. Eles acharam isso injusto. Deus vai me contar como descendência de Esaú? Então, aqui Paulo nesse trecho, ele não está defendendo o que os calvinistas de, de repente introduzem nesse versículo. Uma eleição arbitrária de Deus, que eu vou amar tal pessoa, eu vou dar a outra porque eu, eu posso. Não é isso? Porque Sim. se Paulo tivesse aqui defendendo uma eleição incondicional, os judeus concordariam. Isso é uma verdade. Nós fomos os eleitos. Não é isso que ele está introduzindo agora uma nova eleição incondicional, outra, diferente. Ele está dizendo que o que determina quem é filho da promessa, o que é que determina quem é filho da promessa? Ah, o novo nascimento, a isso, salvação. Isso, que vem pela? Fé. Fé. Todo o romano está falando isso. Aqueles que colocaram fé na promessa são os filhos da promessa. Ele fala isso no, no final do, do capítulo, no versículo 33. Como está escrito, eis que eu
0: ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo
1: aquele que crer nela não será confundido. Então ele está querendo que eles creem em Cristo. Essa é a ênfase dele nesse capítulo. Ele fala depois no capítulo 11, versículo 13, que tudo isso ele estava fazendo para tentar ver se de alguma maneira ele poderia incitar a emolução os da minha carne e salvar alguns deles. Ele queria ver se tinha muitos judeus endurecidos, cegados, por causa da forma que eles foram atrás da lei e rejeitaram Cristo. Mas Paulo queria ver se até conseguia provocar alguma inveja neles. Olha olha o que os gentios têm agora. É isso que ele está tentando fazer com os judeus. E ele diz, Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele está mostrando porque Deus não é injusto. Veja o versículo 15. Pois diz a Moisés, Compadece-me-ei de quem
0: me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
1: Então outro versículo que os
0: escravanistas usam. Para dizer que Deus faz o que Ele quiser.
1: Exato. Ele, ele Não que Ele não possa fazer o que Ele quiser, né? Obviamente, Obviamente não pode negar ele mesmo. É, Sim. Isso que eles não entendem. Né? Usam assim para dizer exatamente, eu sou Deus e eu tenho misericórdia de quem eu quero e quem não quero, não tenho. Primeiro que ele nota, eu não vejo um negativo aqui. Ele não disse, Sim. não me compadecerei. Não né? mesmo. Ao contrário, ele disse, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quando Deus disse essas palavras? Porque nota que ele disse, pois diz a Moisés... Mais uma vez, a gente tem que ir para o trecho. Nós até comentamos semana passada, né, Wagner? Uhum. Uh, depois, terminamos o podcast, que é um trecho difícil, porque tem que conferir vários trechos com o Velho Testamento. Só que lembre-se, Paulo está escrevendo para pessoas que conheciam bem o Velho Testamento. Assim que Paulo citava essas palavras, eles conheciam. O problema é que nós não conhecemos hoje, né? Muitos crentes não não, não conhece a Palavra de Deus. Eles conheciam. E o problema aqui... Ele está citando trechos do Velho Testamento. O que, que ele está citando aqui? Foi. Você lembra, nós vimos um tempo atrás na igreja né, sobre Israel, como Deus ia dar a lei para eles. E eles falaram, pode mandar, né? vamos fazer tudo que Deus pediu de nós. Sim. E quando Moisés estava no monte, recebendo os dez mandamentos e recebendo a lei, o povo pecou de uma forma terrível contra Deus. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram esse bezerro, estavam em idolatria, em imoralidade, terrível. E daí Deus veio e caiu em cima deles de uma forma terrível. Daí nisso Moisés implorou pelo povo, ele intercedeu pelo povo. Daí no capítulo 33, Moisés queria ver Deus. Ele queria conhecer Ele melhor. Daí nisso Deus falou, até antes disso o povo que estava arrependido no versículo 7 do capítulo 33, diz que aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, aqueles que buscavam a Deus, sem dúvida que estavam arrependidos, Sim. e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E no versículo 5, Deus falou para o povo, que era, ele disse que era um povo rebelde, para eles tirarem os seus atavios, que eram apetrechos, eram joias que estavam usando, que não que tinha, tinha a ver com paganismo. Sim. E ele estava pedindo para eles se arrependerem aqui. E Moisés estava implorando pelo povo. Perdoe esse povo, volte a andar conosco. E ele queria ver Deus até, ver a glória de Deus. E nisso Deus disse para Moisés: "Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia." E ele teve misericórdia desse povo que foi tão rebelde. Toda a aliança de Israel foi baseada depois nesse ponto, na misericórdia de Deus. Porque antes falaram, pode mandar a lei que nós vamos cumprir. Eles não nem cumpriram um, nem 40 dias. Já não estavam cumprindo aí, né? já Mentindo já. Exato. <risos> e eles eram um povo difícil, rebelde. Então toda a base até da aliança que Deus fez com Israel foi na base da misericórdia. E Paulo está querendo que esse povo aqui em Romanos 9, esses judeus entendessem isso. Como vocês podem achar que Deus é injusto por estender a salvação pela misericórdia dele? Quando toda a base da nossa aliança com Deus foi pela misericórdia. OK? Porque Deus disse para Moisés: eu, "Eu vou fazer isso, Moisés, porque eu sou Deus. Eu vou estender misericórdia para aqueles, obviamente, que estavam arrependidos, porque eu sou Deus. Isso faz parte do caráter dele". Ele falou para Moisés: "Eu vou mostrar o meu nome para você". Daí no próximo capítulo, no, em Êxodo 34, versículo 6, veja o nome que Deus revelou para Moisés, o nome dele no versículo 6 e 7.
0: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, O Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e
1: sobre os filhos dos filhos
0: até a terceira e quarta geração.
1: Então Deus está revelando quem ele é. Graças a Deus, Wagner, que é um Deus misericordioso. Verdade. É um Deus piedoso, um Deus que perdoa. E ele faz isso porque faz parte do caráter dele. Hum. Ele é assim, ele quer estender a misericórdia. Aliás, esse é o Deus que disse em Ezequiel 18 e 23, Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus vai sempre mostrar misericórdia para quem está arrependido. Porque Ele é assim. Ele é Deus. E graças a Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E esses judeus que estavam achando que Deus era injusto por estender misericórdia aos gentios, estavam esquecendo que a base de toda a aliança que eles tiveram com Deus lá no Monte Sinai foi baseado na misericórdia de Deus. Está vendo? Agora, de repente, os calvinistas pegam esse versículo e mostram Deus como um Deus seletivo, arbitrário, inamovível, que ele chega, eu vou ter misericórdia quem eu quero. E quem eu não quero, nem quero olhar para essa pessoa. Ele é um Deus fiel e, e consistente em sua misericórdia. Ele mostra, como diz alguns capítulos depois, em Romanos 10 e 12, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É. Por isso que Paulo está dizendo isso. não Não é por alguma nascença ou uma escolha. Você é meu povo eleito e você é salvo, não importa o que Ele estava dizendo, não, é sempre na base da misericórdia, na base do arrependimento e fé em Deus e no que Deus disse. Então, você nasceu judeu, mas se você não creu em Cristo, você não é salvo. E Deus estende misericórdia. Para quem Ele estende misericórdia? E sempre foi na base da fé, na base hum. da misericórdia, daqueles que confiaram nele como salvador. Daí fala no versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É um contraste aqui entre o quê? O que quer, o que corre e Deus que se compadece. Então, é um contraste entre as obras e a fé. Sim. Os judeus achavam que eles podiam cumprir a lei pela força de vontade deles. Lembra que nós falamos até lá em Êxodo, não, nós faremos tudo que ele disser. E os judeus até na época de Paulo achavam que pela força de vontade, pelo querer, eles iam cumprir, eles iam correr. Por isso que no, no final desse mesmo capítulo ele diz, Israel que buscava a lei da justiça, não chegou a lei. Sim. da justiça. É era o que eles queriam. É eles que, corriam para isso. O que os judeus fizeram é o que as igrejas fazem
0: hoje em dia, né? Baixaram totalmente o padrão para eles poderem dizer que eles seguem. Né? Foi que Jesus veio para mostrar que eles não seguem nada. Né? É. Bom, ele, ele revelou. de adultério. Não, eu não cometo isso. Não. se você
1: pensa, você já está cometendo. Jesus mostrou que o padrão é alto. Eles que estão lá no baixo. E ele mostrou como eles eram hipócritas até, né? É. Mas eles não conseguiram. Era muito alto a lei. Ele disse aqueles que buscavam a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Ele disse por quê? Porque não foi pela fé, Sim. mas como que pelas obras da lei. Esse é o contraste que Paulo está fazendo. Nesse capítulo, em todo o Romanos como nós vimos. Eles achavam que eles iam ser salvos, tendo fé neles mesmos. né que Eles iam conseguir cumprir a lei. Exato, e pela força de vontade deles. Eles iam mostrar para outros provas também como deviam viver. Sim. E eles tropeçaram, ele disse no versículo 32, na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, tento falar essa palavra dez vezes sem é parar, de <risos> e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então é pela misericórdia, não é pelo querer e pelo correr. Talvez até aqui, se você vê, ele fala sobre querer e sobre correr, pode ser que ele está até se referindo às, às ilustrações que ele deu. Porque você lembra que Abraão desejou que Ismael fosse o herdeiro. Uhum. Ele queria isso, mas Deus falou, não, Isaac desejou que Esaú fosse herdeiro, Deus disse, não, vai ser Jacó, uhum. e Esaú saiu correndo, se pensa nesse contexto aí, tem uma hora que Isaú saiu correndo para preparar o guisalho para o pai dele, pode ser que ele usou isso como ilustração também, não sei. Também tem aquela passagem que fala de
0: Jacó, né, que ele que abençoou os filhos de José, né? que passou uhum. uma geração à frente. né? Isso. E aí também, ele abençoou o segundo filho também, não o primeiro.
1: Verdade. José queria o primeiro, mas ele trocou as mãos, né? Tem muitas ilustrações no Velho Testamento, Wagner, que mostram que esse era o plano de Deus. Que não era o primeiro nascimento, mas o segundo nascimento. E Deus estava falando isso com o povo dele e conosco hoje. E Paulo Verdade. está usando algumas dessas ilustrações aqui nesse trecho. Mas então os calvinistas pegam esse versículo aqui não depende do de que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então eles começam é, a falar: tá vendo? Isso não. Não adianta não... você
0: fazer nada, vai ser Deus que vai escolher.
1: Exato, então não é. Esaú, ele odiou Esaú. Primeiro que, quando ele falou sobre Esaú e Jacó, ele estava falando que o maior ia servir a menor, nós já falamos isso. Sim. Mas aqui ele ainda está se referindo à tese principal, a gente tem que lembrar disso. Porque se a gente começar a pegar versículos aqui, começar a ir por esse caminho, para aquele caminho, qual que que Paulo está querendo provar? Que não são os filhos da carne que são contados, mas os filhos da promessa. Sim. Daí ele introduz aqui, não é o que quer nem o que coe, mas Deus que se compadece. E o que ele está querendo dizer aqui, que não é pelas obras, mas é pela fé. Só que os calvinistas falam assim, não, porque a fé é uma obra. Só que eles falam isso contradizendo toda a palavra de Deus, Aliás, o próprio Romanos, Romanos 3, 27 e 28, diz Onde está logo a jactância? Quer dizer, do que nós vamos nos gabar? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Sim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não existe nenhuma jactância na, na fé. A fé não é falar, olha como eu sou bom. Ao contrário, a fé é falar, olha o que Deus fez por mim. Eu não sou nada, eu não mereço a salvação. Ele morreu por mim. Sim. É confiar nele como o único que pode me salvar. É, eu não posso, por minha força de vontade, por correr, me salvar. Mas ele pode, pela misericórdia dele. Isso é fé. E não há nenhuma, Paulo disse, não há nenhuma jactância na fé. Então, os calvinistas, por querer enfatizar um aspecto de Deus de uma forma desordenada, que é Deus fez tudo e ele fez, mas no sentido que olha você nem pode ter fé nele Eles estão negando Uma das doutrinas principais da Bíblia Que o oposto de obras é o que? É, fé. fé Como nós vamos pregar a salvação Se não puder falar da fé? Ou é Sim, obras é Ou é o oposto, fé E eles colocam ou é obras ou é Uma eleição que você vai sentir Que não tem nada a ver com fé Mas, mas tem que ter fé Não, é, ou é fé ou é obras A Bíblia toda fala disso Romanos todo fala disso. Ou é fé ou é obras? Se depende de Deus, depende de você. Exato. Mas a fé reconhece que depende de Deus. Sim. E sem fé. E as obras você acaba reconhecendo que depende de você, né? Exato. De quem quer, quem corre. É. Então é isso que ele está dizendo. Não é pelas obras, mas é pela fé. E os judeus falharam. Eles tinham então que depender da misericórdia de Deus. Porque não depende de nós. Sem a misericórdia de Deus, ninguém teria chance de ser salvo. Graças a Deus ele nos buscou Ele nos fez conhecer o seu evangelho E quem crer nele é salvo Pela misericórdia Ele é um Deus misericordioso E graças a Deus por isso Então os judeus não podiam reclamar Porque até a aliança que ele fez com eles ele Foi baseado na misericórdia dele Sim. Agora ele oferece a salvação para a humanidade Da forma que ele determinou Em sua infinita sabedoria e bondade Pela misericórdia Amém Bom, e já falamos mais ou menos
0: três versículos, você vê que já levou um, um tempo aí. É. Hoje, vamos parar por aqui, né? E na semana que vem a gente continua até, acho que até o fim do capítulo, né? Não o... sei se vai até o fim, né? É. Ainda falta semana que vem vamos versículo.
1: ainda falar sobre faraó, como Deus endureceu o faraó, Sim. por quê, e que tem a ver com esse mesmo assunto, né? É. Da, que Deus está agindo da forma que Deus age mesmo. É. Eu sei, porque faraó era que...
0: muito bom e... Deus, coitado do faraó, que que, fez ele ir para o inferno. E sem tudo.
1: nada, Deus simplesmente endureceu o coração dele pra, só para mostrar que ele era grande. É, então, mesmo, deve ter feito isso com o Hitler também, né? Ele ia ser tão bom e acabou... É, é isso que as pessoas querem dizer ruim, desse né? trecho, mas não é, isso, não é esse o Deus que a Bíblia
0: mostra. É, com certeza, e a gente vai ver na semana que vem. Sim. Muito obrigado, você ouvinte. É, você tem alguma dúvida? Se tiver algum comentário, alguma coisa... Quiser mandar algum e-mail, mande para contato@bibliaberta.com.br e até semana que vem.
1: Obrigado, Wagner. Até semana que vem. Até.